0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von «Games to Listen», der Podcast, den ihr auf gamester.tv findet, wo es auch die Fernsehshow «Games to Watch» zu geht und natürlich immer die neuesten News zu den Videospielen. Heute möchte ich wieder Podcast-Crew vorstellen. Da wäre der Thomas Seiler-Aka-Säule. Zähle, zähle und äh, Stefan Leuenberger Akkonkel. Konkel. Hoi! Mein Name ist Thomas Fettfleck, Vogt, Aqua Turbo. Warum Fettfleck? Das gehört der in der Gamers Launch vom Stefan.
1: Du bist in Schwierigkeiten, Jack. Get him, get him. Du schuldest üblen Typen eine Menge Geld. Aber ich habe die Lösung für dein kleines Problem. Ein Rennen 3000 Meilen von San Francisco nach New York. 200 der weltbesten Fahrer. Der Sieger kriegt 25 Millionen. Und wenn ich verliere? Dann bist du erledigt. Und ich stelle euch das Game vor, das wir heute besprechen. Das ist Need for Speed The Run. Ein Arcade-Racer entwickelt von EA Blackbox. Published selbstverständlich von EA auf der Playstation 3. Xbox 360. Wie und 3DS kommt das Spiel zwar aus, aber das ist etwas anders, dort haben wir es nicht getestet. Release ist das Wort am 15. November und vor allem ab 16. freigegeben. Turbo, erzähl etwas von deiner Need for Speed Vergangenheit, wie viel Oktan ist bei dir im Blut?
0: Ja, es ist vor allem viel Öl im Blut, darum der Fleck. Ah, ah. Ich spiele Need for Speed schon seit vielen, vielen Jahren, seit dem ersten Need for Speed auf dem 3DO. Ich habe aber natürlich nicht jeden Titel komplett durchgespielt oder vielleicht auch mal einen rausgelassen, es gibt ja so viele Titel. Aber eigentlich finde ich die Serie nicht so schlecht. Wie sieht es bei dir
2: aus, Ich habe ja, vermutlich vor, vor einem Jahrhundert vom auf dem PC ich's gespielt, dann lang, lang nicht mehr angelenkt. Schiff Shift auf der Konsole habe ich wieder gespielt, das also recht ausgiebig und jetzt Hot versucht, Aber ich würde mich jetzt nicht als Fan von dieser Reiben bezeichnen. Steph?
1: LAN partys Hot Pursuit hat Spass gemacht. Ansonsten bin ich auch ender nicht so der Freund von Arcade Racer, besonders nicht, weil sie das Label nicht for Speed tragen. Aber tut nichts zur Sache. Ich komme lieber zur Story. Es geht in einem Spiel um und der steckt ganz gewaltige in der Klemme. Der schuldet nämlich am Mob ziemlich viel Geld und seine einzige Hoffnung ist The Run. Ein 3000 Meilen Rennen über einen unerbittlichen Asphalt von San Francisco nach New York. Dort gibt es selbstverständlich keine Tempolimits, keine Regeln, aber auch keine Verbündeten. Sieger bekommt 25 Millionen. Ich glaube, viel mehr es do hier nicht eine Story in diesem Spiel wegen dem Features. Es ist ein Arcade-Rennspiel. Es hat ungefähr 100 lizenzierte Autos. Das Ganze spielt sich ab in der 6- bis 8-stündigen Einzuspielen-Kampagne, die mehrere Schwierigkeitsgrade hat. Ist aufgeteilt in 10 Stages und pro Stage hat es dann zwischen 4 und 6 Rennen. Es gibt Quicktime-Events in ein paar Zwischensequenzen mit dem Check, aber die sind außerhalb des Fahrzeugs. Challenges, Multiplayer, ist sind noch zusätzliche Features, die das Spiel hat. Autologisch etwas, wo man aus dem Vorgängerspiel kennt. Da wird jetzt der Turbo aber sicher noch ein paar Sachen dazu verzaubern. Und es hat ein Level-System. Turbo, erzähl mal, wie geht das genau ab in dem Spiel? Wie fährt das an?
2: <lacht>
0: Es hat ja, wie du gesagt hast, eine Kampagne, die ist eigentlich wie bei Need for Speed meistens ein bisschen pompös inszeniert. Es ist ja nicht das erste Mal, wo man so mit Cutscenes schafft. Man hat ja sogar nicht for Speeds gemacht mit Filmsequenzen und Schauspielern. So weit ist man das mal nicht gegangen. Es ist natürlich alles ingame. Das Spiel fährt natürlich fast wie üblich bei EA dieses Jahr mit einem Quicktime-Event an. Man muss sich nämlich aus einem Auto befreien, das gerade in einer Schrottpresse ist, weil eben der Mob äh, einem nicht so liebt. Mhm. Und das schafft man natürlich. quick time events sind generell sehr einfach. Also es sind eher Slow time events <lacht> Also du hast viel Zeit, um den Knopf zu drücken. Das schafft, glaube jeder. Es ist also nicht wirklich störend. Und dann geht es halt schon los, so die typischen Hollywood-Momente. Und das kann man ja da schon sagen, weil einer von den Trailern, der auf unserer Webseite ist, ist ja von Michael Bay gemacht worden. So zumindest zusammengeschnitten. Und auch da, man fährt mit dem Auto, wird verfolgt vom Mob, die schießen auf ihn. Und das ist eigentlich das Tutorial in dem Sinne, wo man ein bisschen lernt, wie man muss fahren. Und ganz am Schluss schafft man es natürlich, in der letzten Sekunde über Gleis zu fahren, wo der Zug und kann so seine Verfolger abschütteln. Und dann weiß man, in diesem Spiel geht rund.
1: Tönt ja nachher eine ziemlich geile Story. Geht das so weiter im Game?
0: Nein. <lacht> sie also, haben habe mir doch nicht mehr erhofft, weil im Prinzip hast du nur vier oder fünf Cutscenes über das ganze Spiel verteilt. Eigentlich am Anfang am meisten und nachher nimmt es sehr ab. Da gibt es auch ganz wirre Cutscenes. Also, da sieht man zum Beispiel so zwei Frauen an der Tankstelle, die sich so ein bisschen am Auto räkeln und der schaut dann so ein bisschen. Und es sieht fast aus wie so eine Bierwerbung. <lacht> ja, aber das ist Schnitt for Speed, Schnitten und Schlitten, oder? <lacht> ja, genau, das ist ein Katze, die plötzlich kommt, wo eigentlich der Story nichts beiträgt.
1: Was? Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, oder was?
0: bitte jetzt schon mit dem Spiel zu tun, weil das sind zwei Rivalinnen, die auch an dem Rennen teilnehmen. Aber es gibt nämlich so einzelne Sequenzen im Rennen, wo man muss gegen Rivalen fahren Und wenn man die überholt bzw. schlägt bis zum Ziel, dann kommt man denen in ein Auto über. Okay. Das sind aber die einzigen Rivalen, die so gezeigt werden. Alle anderen werden ganz billig mit so ziemlich. Schlecht aussehen, der Foto zeigt und ein kleiner Text, wo dann steht, oh, das ist der DJ so und so und in seiner Freizeitfahrter er halt Autorennen und er ist jetzt dein Rival.
1: Aber ich finde das super, weil ich muss sagen, wenn wenigstens die geilen Chicks mit einem Video dargestellt werden, <lacht> hat man wenigstens irgendetwas davon. Auch wenn es zusammenhangslos ist, ist es gleich. Das stört <lacht> jetzt
0: in dem Sinne nicht.
1: Der Run oder The Run. Wie geht das ab? Was ist das für ein Rennen? Es hat ja vorhin keine, keine, keine Tempolimits, keine, keine Regeln. Gibt es gleich Regeln?
0: Natürlich gibt es Tempolimits. Nur du kümmerst dich darum. <lacht> <lacht> Schilder hat es natürlich schon. Es ist halt eben, wie du gesagt hast, ein Rennen von, von der Westküste zur Ostküste in San Francisco. Fahrt eigentlich auch mit dem Auto, wo man kann auswählen kann, also die Strecke hin, also durch die Stadt. Und das fährt dann eigentlich schon an. Es gibt in dem Sinne keine richtige Rennkurse, sondern es ist wirklich so, ja, ich will nicht sagen Open World, aber einfach lineare Strecke hin, von A nach B. Die natürlich jedes Mal anders sind. Und es ist ja nicht so, dass man dem dann von Platz 220 sofort auf den ersten Platz fahren sondern du schaffst in diesen einzelnen Abschnitten kannst du eh nur 10 überholen. Das heißt, überhol die 10, wird der erste, Und dann bist du nach Platz 202 statt 212. Und so ist das eigentlich das ganze Aufbau. Das sind insgesamt 10 Stages, wo jeweils so 4 bis 6 Runden. Zwischen innen haben. Und die sind auch unterschiedlich gehalten, sprich, man muss eben überholen, so 10 Gegner, dann muss man gegen Rivalen fahren, wie ich am Anfang erwähnt habe. Oder auch andere Sachen machen, wie einfach cruisen, um die Zeit aufzuholen. Da hat man einfach einen Haufen Gegenverkehr auf der Straße oder auf der Autobahn. Das ist, nicht mehr, nein, das ist nicht mehr Gegenverkehr. Man muss einfach so schnell wie möglich das Ziel kommen. Oder auch eine interessante Geschichte ist, Gegner zu überholen mit einem Zeitlimit. Das heisst, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, um den nächsten Gegner zu überholen. Und in diesen 30 Sekunden spielt es keine Rolle, ob du den 15 er überholst oder Nummer ist weil Du musst einfach nach 30 Sekunden vor sein. Wenn du es geschafft hast, heisst ah, den nächsten musst du 45 Sekunden überholen. Dann musst du zuerst mal durch den T fahren, musst du ihn gesehen hast, ist nicht immer, immer gerade vor dir. Und dann musst du meistens so 2-3 Gegner überholen. Und die sind eigentlich noch recht interessant. Kranken aber manchmal ist ja ein Problem, weil das ganze Spiel hat so eine Zufalls Faktor nenne ich das jetzt mal, weil mir wird ja die ganze Zeit von der Polizei auch verfolgt, weil mir schnell fährt.
1: Aber nur man selber oder die Gegner nicht, so wie immer.
0: Jein, also am Anfang fängt das eigentlich sehr cool an, weil dann werden alle verfolgt von der Polizei Also du forderst noch mehr als du hinten und dann ist ich schon gedacht, hey, super geil, ja, habt mal ein Spiel, wo nicht alle gegen mich sind. Aber leider, ich das dann nicht so, weil gerade nach dem, dass man die Polizei in dem Sinn kennengelernt hat, geht es dann weiter in einem richtigen Polizeilevel, wo die Polizei nonstop da ist und die haben eigentlich nur noch, haben's nur noch auf dich abgesehen. Okay. Okay.
2: Aber jetzt noch so eine Frage, zum so im Vergleich zu den zu vor, zu de Vorgängern, zu anderen InfoSpeed, hast du irgendwie so Waffen, kannst du irgendwie Ölflecken legen oder Nagelgurten lassen oder gegnerische abschießen? irgendwie musst du dir Platz verschaffen. Nein,
0: das gibt es leider nicht, du hast keine also, ja, mal, das ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Du hast Nitro, wo du mit der Zeit freispielst und mit dem kannst du natürlich den Turbo zünden und du kannst im Windschatten fahren, auch also das musst du ein bisschen frei spielen. Das freispielen. Du hast so eine Balken, wenn du im Windschatten fährst, du den und dann wirst du immer schneller. Aber jetzt wirklich Waffen oder so James Bond Element hast du nicht, also du musst wirklich normal racen, was das anbelangt. Die Polizei ist natürlich super schnell. 700 Stundenkilometer, also ich komme mit dem Fiat Panda und du mit dem Lamborghini und die überholen die ohne Probleme und sind vor dir. aber sie sind nicht super aggressiv. Also sie sind nicht die ganze Zeit dran, sie probieren es manchmal, je nachdem, eben bei dem einen Polizeilevel, also in einer Stage, wo wirklich viel Polizei ist, dort ist es so, da wir sie auch mit größeren Kärren, ist die ganze Zeit ein eingeklemmt und du musst ein schauen, aber sonst ist es nicht so tragisch. Aber wie schon gesagt, ich habe gesagt es gibt einen Zufallsfaktor, wenn du jetzt einen Gegner überholen musst, in 30 Sekunden das ist es jedes Mal anders. Du fährst, willst du überholen und dann kommt eben eine, eine Schmierkarra von und rammt dich. Oder? Und du fährst dann irgendwie gerade in die Gucke raus und du darfst natürlich nicht wirklich zu weit weg aus, ab der Strecke kommen. Obwohl es relativ offen aussieht. Ja, 5 fünf, fünf Meter neben der Strecke und das heisst äh, Laden vom nächsten Checkpoint.
1: Sind die, die Checkpoints?
0: Ja, eigentlich schon. Also... Natürlich ist so ein Rennen ja nicht lang, also ich würde sagen 5 Minuten maximal, nicht einmal, die meisten Rennen sind 3-4 Minuten, aber sie kommen dann eigentlich lang vor, weil es ist natürlich intensiv, du bist die ganze Dinge etwas am machen und dort sind die Checkpoints dann schon auf eine Art weit auseinander, vielleicht, es gibt vielleicht pro Strecke 3-4 und das Doof ist auch, wenn du rausfährst, dann gibt es die Rückspulfunktion. Aber die ist nicht wie bei anderen Rennen, wo du kannst selber sagen kannst, geh einfach 10 Sekunden zurück. Sondern die Rückspulfunktion ist eigentlich wie, äh, du hast ein Retry, also ist wie ein Leben. Und dann du es automatisch zum letzten Checkpoint zurückversetzen. Das kann natürlich dann recht witzig sein, wenn du irgendwie 2 Sekunden vor einem anderen Checkpoint gewesen bist, dann scheißegal, gehst ganz zurück bis zum letzten Checkpoint. Und das ist vor allem dann sehr dumm, wenn der Checkpoint eigentlich der Start ist. Das ist natürlich sehr nervig. <lacht> Weil weil, wie gesagt, du hast noch schwierig, je nach Schwierigkeitsgrad hast du dort verschiedene Anzahl von diesen Rückspulmöglichkeiten. Auf Normal sind das vier. Und du willst natürlich nicht unbedingt gerade für den erst schon einen benutzen. Das bedeutet eine Spur zurück, das heißt relativ lange Ladezeiten. Nachher bist du ganz am Anfang und dann sagst du, dir, oh nein, dann kann ich ja gerade nochmal anfangen, dass ich wieder 4 habe. Das heißt wirklich die, die ganze Level nochmal starten, das heisst nochmal längere Ladezeiten und so hast du dann extrem lang Das finde ich ein doof oder doof, weil es schießt dann auch immer wieder neu laden und da bin ich jetzt nicht so ein mega Fan von dem gewesen. Ich glaube, das liegt doch ein bisschen an der Engine. Es ist die Frostbite-2-Engine, die man auch von Battlefield kennt. Darum sieht es auch super schön aus, aber eben, dort haben wir schon gemeckert, wegen diesen ganzen Ladezeiten. Das ist
1: wahr. Du, aber die 100 Autos, die ich vorhin bei den Features erwähnt habe, das würde mich jetzt noch interessieren, weil der ich hat vorhin gefragt, wegen Upgrades à la Waffen oder so. Die Autos unterscheiden sich die voneinander? Wie bekommt man die überhaupt? Darf man das Auto während des Rennen wechseln oder nicht?
0: Ja, du kannst es wechseln und zwar kannst du das an die Tankstelle wechseln, im Rennen innen. Also es ist nicht so, dass du irgendwie vor dem Rennen oder vor einem jeweiligen Abschnitt kannst, kannst sagen ich fahre jetzt mit dem Porsche, sondern nein, du warst während dem Rennen an der Tankstelle, dann wird die Spiele pausiert, wobei du natürlich immer Platz verlierst in dem Moment. Also wenn du gerade einen überholt hast, fahrst du Tankstelle, dann ist hundertprozentig wieder vor dir wenn du rauskommst und dort hast du dann ein paar Autos zur Auswahl, die, so also von Anfang an hast, plus halt die, die freigespielt hast. Das sind aber gar nicht so viele. Also was heißt 100 Autos die das Spiel durchkam ich nicht aber ja, nur ein PC zur Auswahl. Das liegt daran, dass man viele Autos in den Challenges eigentlich erst freispielt. Gar nicht im, im Rennen. Rein.
1: Ja, das heisst mit anderen Worten, zuerst sollte man Challenges machen und nachher The Run. Nein, das geht auch nicht, weil <lacht> no, Challenges
0: schaltest du natürlich immer frei nach jedem Abschnitt, weil das heisst, oh. ah, du hast jetzt diese Strecke geschafft, jetzt hast du auch Challenge auf dieser Strecke freigespielt. Das sind dann teilweise sogar andere Streckenführungen, aber äh, die kannst du nicht von Anfang an spielen.
2: Du hast ja die Ladenzeiten schon angesprochen, das klingt jetzt aber noch blöd. Erstens, mal, wenn du Challenges fahren musst du immer zu der Story raus und dann musst du wieder äh, etwas Neues laden. Mhm.
0: Ja, im Normalfall, also mir ist es so, gegangen, ich habe natürlich keine Challenges während der Kampagne gespielt. Die ich einfach gesagt, okay, sie sind freigespielt, interessiert mich nicht. Weil ich muss sagen, es spielt ehrlich keine Rolle, mit welchem Auto das du Also, ich habe am Anfang einen BMW ausgewählt. Das ist ja auch so eine geile Sache, kommst du die Garage, in deine eigene Garage, hast du drei Kerzen zur Auswahl, steht bei dem Easy, bei dem mittelschwer bei diesem ist schwer zu fahren, aber er hat noch Porsches und alles drin, aber die kannst du nicht wählen. Dann denkst man, das ist deine Scheiß Garage. <lacht> <lacht> so kann ich nicht die eigenen Noten nehmen, das hätte ich mir gar nicht müssen zeigen müssen. Aber mit dem BMW, du kannst bis zum Schluss fahren, also bis ziemlich nach vor dem Schluss, wo du dann automatisch neue Kehren bekommst. Der Lamborghini fährt 10 Stunden Kilometer schneller. Also, die fahren alle 300 also, das, ist nicht, das ist nicht wirklich so, so eine Sache. Es ist mehr der eigentliche Drang, den man hat, dass man endlich ein Lamborghini kann fahren oder einen Porsche. So unterschiedlich sind sie nicht. Sie fahren sich ein bisschen anders. Also, vor allem im Driften merkt man das. Vom Sound her auch. Finde ich es recht cool weil jedes Auto, Auto wirklich extrem anders stöhnt aber mhm. sonst zumindest bei diesen Tier 4 Karren sind also die langsamsten das sind eben die, die nur 300 fahren. <lacht> bei denen spielt es nicht so eine Rolle. Und die anderen später kommst du sowieso von der Story her rüber. Was mich ein gestört hat, sind Kameraperspektiven. Ich habe zwar gerne schnell, aber ich habe gerne Cockpit-Perspektiven. Das gibt es hier leider nicht. Du hast nur noch die bumper die habe ich extrem tief gefunden. Dann Motorhube mit der bin ich eigentlich meistens gefahren. Und dann eigentlich das Auto von hinten. Das, wo früher in den Videos sehen, oder, da das ganze Auto ist. Früher haben das super gefunden, heute kann ich mit dem Zeug gar nicht mehr anfangen. Ich weiß auch nicht. Das geht einfach nicht. Ich finde nicht mehr, das Auto fühlt sich so träge an. Das gehört einfach so nicht von Speed. Aus dem ist war natürlich so irgendwie Begegnung, dass irgendwie Select oder Start drückst, um die Perspektive zu wechseln. Und hast bis zum Schluss nicht so drauf gehabt und hat dann immer wieder aus Versehen die Rückspulfunktion aktiviert. Was oh, dann auch halt sehr nervig ist, wenn du einfach am Fahren bist und denkst, ah, Kameraperspektive wechseln, Oh, uh, Knopf, Shit, fällt wieder am letzten Checkpoint an.
1: Aber oh, der lädt gerade. Also der fragt nicht noch, are you sure oder so. Du drückst dann, oh, shit.
0: Ja, sonst also würdet ihr ja noch mehr Zeit verlieren, bis ihr es losgeht.
1: <lacht> okay. Generell finde ich, es ist nicht
0: unbedingt ein Rennspiel, wie man sich es vorstellt. Es ist fast ein bisschen wie ein Shooter. Es ist alles skriptet, es ist alles vorgegeben. Gegner fahren jetzt nicht wirklich äh, irgendwie ihr eigenes Rennen. Sie passen sich extrem als eigene Fahren an. Im Prinzip muss man immer schauen, dass man nur näher dran bleibt. Also bei normalen Rennen, wo einfach erst du musst werden musst, dann längt es, wenn so vielleicht auf den letzten Kilometer dass du ein zweiten bist und du weißt hundertprozentig, äh, du wirst den anderen vor dem Ziel locker überholen. Weil der wird plötzlich langsam. das also ist so ein
2: bisschen Mario Kart-Effekt. Ja, aber
0: viel, viel offensichtlicher. Okay. Und bei Mario Kart ist es ja noch so, dass du noch Goodies hast, dass du schießen und anschauen kannst. machen, Da hast du ja nichts. Weil mit der Zeit hast du natürlich gewusst, ja, ja, ja überholen. Schön, da gibt es meine eigenen XP zum Leveln, aber es passiert nicht. Ich muss dann einfach an Punkt X muss ich noch haben und dann kann ich relativ gemütlich äh, fahren bis zu T, dass ich nicht zu viel crashe und äh, dann am Schluss ein bisschen Gas gebe. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich hatte aber fast alles vergessen, fast die ganze Kritik, die ich jetzt gesagt habe, wo ich der herbstlevel gesehen das ist so, so schön weil die strecken sind wirklich ziemlich geil das muss ich also wirklich sagen die sind unterschiedlich weil man ja quer durch Amerika fahrt, hat man natürlich so, ja, so ein bisschen das wüste feeling dort, ich, dort ist man wirklich noch battlefield viel <lacht> <lacht> halt das ist wie es halt so ausgesehen Es hat, hat so schöne effekt so wie der sand über die Straße weht und so das ist wirklich recht schön gemacht aber dann es immer farbevoller also dann kommt man natürlich plötzlich irgendwie zu die rocky mountains alles ist für es das hat schnee es fährt sich aber wegen dem nicht extrem schwierig. Es ist immer noch recht einfach, weil das sind Straßen breiter, aber das sieht schön aus und dann kommt man in die Berg und dann kommt so, ein bisschen, kommt so das Herbstwetter rüber. Und Das hat so schön ausgesehen, so, weißt du, so die Blätter am Boden, die man kennt vom Herbst und dann der Berg drauf. und das ist richtig geil zum fahren, weil da ist wirklich so vor, das ist das ist eine geile Strecke. Und von denen es gerade mehrere hintereinander. Und die sind so geil gewesen, die hat mich die Polizei gestört, wo dort zum, übrigens zum ersten Mal mit einem Lamborghini kommt und ich fand, aha, endlich macht es Sinn, dass sie zumindest nachher kommen. <lacht> und nicht wie mit diesen Kernen. Und dann hast du wieder gegen einen Rival fahren. Das ist so egal, ich in der ersten Kurve überholt und dann einfach schön blochen können. Und nachher, können wir noch schöne Strecken nehmen. Vorher es ein paar schöne, wo das auch mehr wie Frühling aussehen. Aber gegen Schluss, wo du dann ganz schnell hast, sieht es zwar schön aus, aber es geht fast noch mal gerade aus. Also da einfach nur ein Boost, Boost, Boost oder Windschatten fahren und der Boost ist natürlich auf, wie man es eigentlich schon so viele Racer kennt, indem dass du nie miss hast von einem Gegenverkehr oder halt generell auf der falschen Strassenseite fährst.
2: Und einfach kriminell gefährlich fahren.
1: Genau. Eben, aber es hat so wie bei jedem Need for Speed auch unbeteiligte Leute auf der Strecke, weil das ist bis jetzt noch nie erwähnt worden. Mhm. Also es ist schon so, dass es einfach noch der normale Berufsverkehr hat, Leute die arbeiten schaffe, und dann kommst du plötzlich halt mit 300. Fahren denn die auch 300? Die, die dort normal... Nein, 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 die sind relativ langsam. Die sind wirklich also langsam, okay.
0: es hat auch nicht so viel Die kommen noch ein bisschen random. Meistens aber an den gleichen Orten. sind einfach vielleicht nicht immer die gleichen Kehren. Die haben mich jetzt nicht so gestört. Deswegen habe ich nicht tausig Umfeld gemacht. Natürlich schon der eine oder der andere. Aber es ist jetzt nicht das riesige Hindernis, hat mit uns.
1: Wie funktioniert das Autolog in diesem Game?
0: Halt wie immer. Im Prinzip wird die ganze Zeit glockt was du machst. Wenn du fertig bist, siehst du, wer vorteil ist oder ob du Nummer 1 bist. Aber was recht cool ist, ist, dass sie Nachtzeit ist. Also auch während dem Fahren siehst immer, open rechts wird einblendet. Du bist 0,1 Sekunden vor deinem nächsten Kollegen und äh, siehst du, aha, ich muss noch ein bisschen schneller fahren, muss noch etwas längsamer fahren auf <lacht> wenn, wenn ich ihn vorher will.
1: bist du nicht.
0: Gibt es XP dafür? <lacht> ja, es gibt eigentlich für alles XP. Wenn du die Drücktasten nicht gebraucht hast, fürs, ja fürs Gönnen sowieso, fürs Überholen, fürs Driften, für eben die schnellste Zeitzahl, geht gibt alles XP. Und das brauchst du ja auch, weil mit dem XP gibt es eine neue Karte und du kannst die XP eben auch Multiplayer brauchen. Das ist auch wieder hier recht cool gemacht. Egal wo du XPS machst, das gilt über das ganze Game.
2: Okay. Das
0: finde ich recht cool. Kommen wir doch gerade schnell zum Multiplayer. Habe ich nicht so lange gespielt. Ist für acht Leute. Braucht wie immer so einen Online-Pass. Das heisst, wenn ihr eine Occasion kaufen, müsst ihr eigentlich einen shoppen. So, ist ihr ja dabei. Dir wählt da nicht einzelne Rennen aus, wie du so kennst. Das heisst, ich fahre jetzt einfach die Strecke. Es sind nicht Challenges, sondern... Du wählst eine Meisterschaft aus. Das heißt eine Meisterschaft mit den Muscle -Cars oder eine Meisterschaft in der Stadt rennen. Das finde ich ja echt sowieso noch cool, weil das ich bei vielen Rennspielen fehlt, dass es das eine Meisterschaft gibt. Was heisst, mach vier Rennen und mach nicht nur 1 Rennen und du kommst Punkte über. Finde ich noch recht cool, es hat relativ wenig Modi würde ich jetzt sagen, aber es längt 20-30 Stunden kannst du locker trotzdem spielen, weil eben mit den XPS kannst du dir viel freischalten, bessere Karten. Und auch dort musst du das Nitro und das äh, Windschattenfahren auch freispielen, das hast du nicht von Anfang an dabei. Da ist ja schon Abwechslung geboten, weil vor allem so einem Spiel, wo ja wirklich viel gescriptet ist, vieles auf Show gemacht ist. Da ist es wichtig, dass du Abwechslung hast. Nicht immer gleich. Ich wollte jetzt auf dieser Strecke einfach die letzte Zent rausholen, was eh extrem schwer ist, wenn du Gegenverkehr und alles hast, was immer etwas
1: anders kommt. Ja, was ist dein Fazit, Tom? Wie sieht die Werte aus von dem Spiel?
0: Ja, also wir haben ein Dreieinhalbiges. Mir selber hat es nicht ganz so gepasst. Ich habe es nicht so schlecht gefunden, aber. Wir sind halt ein wenig Autorinnen und wenn du hinter dem Mechanik siehst, der hinter dem Spiel steckt, macht es natürlich dann nicht so Spaß. Ich kann nicht einfach die Augen zutun und sagen, Denk nicht daran, du, du weißt nicht, dass der Computer sowieso überholt, sondern nein, es ist spannend, du wirst sicher, es wird knapp bis zum Ziel, aber es ist halt nicht so. Wenn du das weisst, dann äh, wird also es kein Stress, einfach gemütlich fahren und das ist sicher nicht jedermanns Sache, zumindest nicht meine. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, für Leute, die nicht wirklich so auf Autorinnen stehen, und einfach auf geile Action, Popcorn und, äh, ja, 10 Stunden Freude haben für die ist das Spiel sicher interessant. Für alle anderen würde ich sagen, nehmen das Letzte nicht von Speed weil es halt dort schon mit der Polizei und äh, wo man auch noch spielen kann, ein bisschen mehr Abwechslung hat. Und äh, sonst sparen für fürs nächste nicht von Speed, das auch kommt. Okay. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich sagen, ist das. Wünsche ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen. Auf Wiederlasen.